0: Hola, hola, soy Juliana Fierro y te doy la bienvenida a mi podcast. ¿Y si conversamos? Bueno, como ya habrán podido ver en el título de este episodio, hoy voy a estar sentada conversando de un tema que me llega al corazón. Vamos a estar hablando de Australia, país al que amo, al que quiero volver, que me dejó eh, llena de aprendizajes, de enseñanzas, de recuerdos y con qué mejor persona hacerlo que con Dani. Dani fue mi hermana mayor mientras yo estuve allá. Mi mentora, la persona que siempre estuvo lista para, para extenderme la mano en caso de que lo necesitara. La que me ayudó a encontrar trabajo, la que todo. Entonces, bueno, sin más que decir, porfa Dani, preséntate.
1: Hola, mi nombre es Daniela, tengo 25 años, soy de Bogotá, Colombia. Me mudé a Australia hace cuatro años. Vine a estudiar eh, negocios, eh, a perfeccionar mi inglés y, y nada, ahorita estoy trabajando para una agencia de estudios, eh, apoyando a la gente que se quiere venir a estudiar a Australia en sus proceso.
0: Chévere, Dani. ¿Y por qué decidiste tú mudarte a Australia? Porque yo te cuento personalmente, tú sabes, yo también estudié ahí un tiempo, y, no sé, desde pequeña tenía como idealizado a Australia y me moría de ganas de ir a Australia. Entonces fue algo como que, que me acompañó toda la vida hasta poder eventualmente lograr decir, bueno, sí, me quiero ir a Australia. Y además también veía como Europa y Estados Unidos y Canadá y cada una tenía sus peros y Australia era la única que realmente como que me llamaba sin ningún pero, o si es que había peros como que no eran lo suficientemente fuertes como para, para hacerme cambiar de decisión, entonces ¿cuál fue tu, tu porqué?
1: Muchas razones, eh, digamos que yo ya tenía un buen nivel de inglés, entonces mi objetivo principal no era aprender inglés, era más conocer, vivir una experiencia, eh, conocer otras culturas. Sé que Australia es un país que ofrece eso, es un país supremamente multicultural. Acá encuentras gente de Europa, gente de Asia, gente de Latinoamérica. Eso te hace crecer un montón, aprender un montón. Entonces, eh, para mí la decisión fue más basada no solamente en eh, aprender inglés, pero vivir una experiencia de vida que me formara eh, como persona. Y, y definitivamente eh, la parte de poder eh, trabajar acá, eh, ahorrar, que digamos en otros países, si te vas a Canadá, si te vas a Estados Unidos, no, no tenemos esa posibilidad, también fue un factor para mí súper determinante.
0: Totalmente yo estoy de acuerdo porque para mí fue lo mismo, no, no sé que gente como, como tú eh, opta por el lado de la experiencia, pero se va a estudiar inglés como excusa, podríamos decir, para vivir esa experiencia. Pero no, para mí realmente... Eh, fue más allá como tú dices fue más del estilo de vida que me atraía lo multicultural eh, todos estos mitos también que hay construidos alrededor de Australia que los animales gigantes que no sé cuánta cosa <risa> y de hecho me da risa porque todo el mundo me decía cómo te vas a ir que las arañas y creo que no vi una araña en mis seis meses en Australia
1: <risa> digamos que son mitos que no son tan mitos o sea claro. si existen lo que pasa es que si tú estás en la ciudad exacto, pues, no, 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 no. exacto. Pero
0: si viajas y te vas a, oh, no sé, algo así, ya más como into the bush, entonces ahí ya te sí vas a ver arañas,
1: culebras, bueno, que existen, claro. existen. <risa> claro, claro, pero no es que uno, con ellos exacto, diariamente.
0: Exacto. Bueno, hablando de las cosas que uno puede irse a hacer a Australia, porque esa es la otra, o sea, uno puede decir, sí, me muero por ir a Australia, pero ¿qué carajos voy a hacer en Australia? Entonces, para mí, yo... Tuve ese dilema, la verdad, porque mis papás me dijeron, tú no te vas a ir a Australia porque sí, y ya sabes inglés, así que no me digas que quieres ir a un curso de inglés. Entonces me tocó sentarme a buscar, pero para mí en Ecuador fue súper difícil y de hecho me hubiera encantado tener una agencia que desde Australia me aconsejara, como en la que tú estás trabajando ahorita, Dani. Entonces... Eh, porque acá estando en Ecuador era gente que sabía de Australia o que se había ido hace 10 años a Australia. Entonces, la, realmente la información que me daban no era tan actual o, o la más sí. pertinente. Entonces, yo terminé optando por un curso de business que sí. era in súper introductorio. Entonces, vi cosas básicas que realmente sí me han servido, digamos, Word, Excel y así. <risa> Pero... Pero pues bueno, tampoco fue como que el curso de la vida. Y estoy segura que hoy en día hay muchas más opciones atractivas. Exacto. Cuéntanos, Dani, ¿qué, ¿qué opta la gente por hacer si es que no es un curso de inglés? Que no sea universidad o masterado.
1: Ok. Eh, bueno, digamos que eso depende porque hay muchas veces que la gente, o sea, lo, como tú dices, viene por Australia por la experiencia, pero pues no siempre podemos pensar que voy a ir a, pues solamente a ver la, mi experiencia. Tienes que tener también como tus objetivos claros. Y digamos que yo creo que eso es lo que nosotros le ayudamos a la persona que quiere venirse acá, es a, cre a crear, a construir ese plan, porque muchas veces tú, tú crees que tú sabes lo que quieres y dices, no, sí, yo quiero ir a hacer business, pero yo me siento con esa persona y yo digo, ¿cuáles son tus hobbies? Realmente tú si te ves sentado en una oficina de 9 a 5, eh, descubramos qué es lo que te gusta, es la gente le da pena decir, ¿cómo no es que a mí me encanta el maquillaje? Se puede, podemos hacer cursos de maquillaje, hay un montón de opciones para hacer cursos de maquillaje, hay un montón de opciones para, hacer, para estudiar música. Entonces no solamente tiene que ser como el cliché de si voy a ir a hacer business, ¿no? Hay muchas líneas ¿eh? por las que te puedes ir muchísimas posibilidades, pero muchas veces la gente no sabe. Entonces digamos que eso es lo que nosotros, por ejemplo, tratamos de incentivar a la gente. Sentémonos, hablemos y cuéntanos tú quién eres, qué quieres, qué te gusta. Y creemos un plan. No es solamente venir por venir, porque realmente es una inversión eh, tanto económica muy grande, como también es tiempo, o sea, un tiempo considerado que tú no vas a querer perder un año, dos años de estar acá sin hacer nada. Qué chévere sería que tú vinieras acá dos años y hicieras, eh, estudiaras eh, un certificado en marketing y social media y ya te volvieras a tu país con esas habilidades que puedes implementar en tu carrera. Si, inclusive pues, puede ser si eres abogado, si eres médico, eso te va a servir para tu vida, porque ser comercial y utilizar esas herramientas es súper importante en cualquier área entonces digamos que eh, hay un montón de opciones eh, certificados, diplomados y ya digamos que eso es, eh, va en cada quien y vas construyendo como tu línea por la que te quieres ir
0: totalmente, la verdad que para mí eh, como te digo el business sí fue así ya hablando sin peros en la lengua como una excusa <ríe> o sea digamos mm. fue no bueno, sé, de, ajá como que mi, mi forma de ir y que ya no me molestaran <risa> porque no había nada más y me acuerdo que cuando yo busqué o por lo menos con la agencia con la que busqué desde aquí, desde Ecuador, los otros planes eran como eh, masajes, no sé, cosas que realmente no me atraían sí. o sea, sí había este mundo de, de opciones que no eran necesariamente un curso tradicional uh -huh. pero no, no iban en mi línea, o sea, ponte sí. maquillaje no vi nunca y bueno, a la final, por suerte, en este curso en el que estuve, si bien sí fue tedioso porque no era algo que me apasionaba, eh, solamente a la final tuve que asistir un día a la semana a clases y el resto era en línea. Entonces, eso sí me dio también un mundo de opciones para hacer otras sí. cosas como viajar, trabajar y disfrutar más de este estilo de vida que quería experimentar yo australiano. Entonces... Yéndonos más hacia ese tema del estilo de vida, Dani, cuéntanos tú cuáles son tus cosas favoritas de la vida en Australia y después yo te cuento un poco de las, de las mías, de lo que me llevé.
1: Bueno, pues Australia, especialmente Brisbane, que es donde vivo yo, es una ciudad súper tranquila. Uh, acá no hay problemas de movilidad, no hay trancones, no hay tráfico. Eh, se vive muy muy tranquilo, la gente es muy amable, es muy servicial, el servicio al cliente acá es prioridad siempre y tú te sientes súper bienvenido cuando vas a comer en restaurante, cuando vas a comprar ropa, eh, el clima es deli, hay muchas playas, o sea siempre hay planes, eh, para ir a conocer playas nuevas hay un montón, eh, para hacer planes de, no sé, de, pues, hacer de comidas o hacer markets. Eh, el estilo de vida acá es, es, es muy tranquilo. Eh, pues no somos una eh, por ejemplo, Brisbane no es una metrópoli, entonces es, es, lo único es, es que si eran todo súper temprano, si tú vas a un supermercado después de las 6 de la tarde, no va a estar abierto. Entonces, eh, digamos que tú tienes que aprender a vivir con eso a organizarte. O sea, a hacer a mejor tu mercado. Menos el 7-Eleven. Menos el 7-Eleven es lo que el 24-7, pero cuesta el doble. Sí. Eh, pero sí, digamos que, que la vida casi es muy tranquila. Por ejemplo, yo aprendí a ser mucho más tolerante a bajarle como a mi ansiedad, porque pues de la ciudad a la que yo vengo, 8 millones de personas, donde todo el mundo está a toda, todo el tiempo, eh, a pasar a vivir como en esta tranquilidad, entonces obviamente eso a mí me hizo, me hizo crecer mucho como persona y desarrollar cosas que antes no, o sea, por ejemplo, sí, la tranquilidad, respira, ni la piensa dos veces antes de actuarse, como eh, eso me lo ha enseñado Australia y el estilo de vida casi es muy, muy bueno, muy tranquilo y puedes ahorrar y puedes viajar entonces pues
0: sí total, eh, me encanta escuchar tu experiencia Dani, porque tú, bueno tu punto de vista obviamente es de una persona que ya vive ahí, el mío y todo lo que yo cuente de Australia fue como más de estudiante recién graduada que fue a alocarse a Australia <risa> pero aún así como que, y bueno después, ya hablemos después de eso pero eh, el estilo de vida también que yo o sea que se me quedó en la cabeza de Australia Es una vida súper relajada Un clima delicioso o Bueno por lo menos en Brisbane La vida en el suburbio era demasiado tranquila para mi gusto Pero ya en la city eh, Me gustaba más eh, La seguridad O sea me acuerdo poder caminar en la calle A la madrugada después de una fiesta solita Hacia mi departamento Y sentir que estoy tranquila y que no me va a pasar nada Eso en, en un país de Latinoamérica Es casi que impensable Eso me encantaba eh, lo, lo que tú dices, lo servicial que es la gente no, sentí, no me sentí nunca discriminada nun, no, como que no sentí ese otro tipo de problemas que sí podemos ver aquí o en Estados Unidos o en otros países de Europa entonces eso es un, un gran pro y bueno, eh, retomando el tema que toqué antes te iba a decir que yo fui a vivir esa vida de, de estudiante recién graduada bla 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 pero tú también me contabas que cuando apenas llegaste eh, sí lo viviste, entonces cuéntanos también de esa vida más, más de fiesta.
1: <risa> bueno, pues es que cuando yo llevo cuatro años acá, cuando yo llegué tenía 21 años, obviamente, pues quería salir, <risa> quería conocer, quería salir de fiesta, eh, digamos que eso también es muy chévere, o sea, acá eh, tú vas a estudiar, vas a tu colegio, haces amigos rapidísimo, y todo el mundo está en el mismo plan y ¿eh? hagamos barbicho el fin de semana salgamos a la playa vamos a tomar entonces y tú estás solo la primera vez que estoy acá sin mis papás
0: Ajá.
1: la primera vez que soy un adulto y, y no tengo que pedir permiso <risa> entonces pues sí. nada uno sí sale mucho eh, pero es rico o sea digamos que en la vida todo es balance y si tú y si tú Vienes un año a vivir esa experiencia y a salir y a, y a, con tus amigos de fiesta, pues es muy, es, es muy chévere. Y eso también crea lazos de amistad súper grandes. O sea, yo he visto que hay gente que después de dos años de irse, no sé, tú vives en Ecuador y dejaste una amiga. Yo sé que tú dejaste una amiga sí,
0: española.
1: <ríe> e igual después de eso se ven, después de eso van y se visitan. O sea, crean esos lazos que a pesar de que no se vean todo el tiempo, es muy difícil romper. Sí. Porque esa experiencia es como... Wow. esa o sea, me marcó la vida entonces es también
0: como familiar o sea te creas familia sí. con esa gente que está ahí porque están en la misma situación que tú como tú dices y necesitan también ese apoyo que tú necesitas entonces justamente esta amiga española de la que hablamos eh, se hizo como mi hermana en Australia y de hecho me vino a visitar el año pasado eh, así que eso y yo espero poder ir a Europa así que total o sea esas se crean amistades que son no sé como más difícil de explicar diría yo por esto, justamente por esto, por este lado que tienes como de familia con esa persona.
1: Sí, los lazos son súper grandes porque, por ejemplo, cuando tú estás... Oh, bueno, mis amigos de Colombia son mis amigos y muchos de ellos, obviamente, después de cinco años que no vivo allá, porque yo vivía antes también en Estados Unidos, eh, todavía son mis amigos y aunque no hablo con ellos todos los días, obviamente sé que son mis amigos y cuando voy allá estamos juntos, nos vemos, bueno, todo. Pero los lazos que creé con los amigos de acá, que se fueron ya, son diferentes. Porque es mi amiga que estoy esperando en la casa, que no ha llegado. Eh, la llamo, ¿dónde estás? Te dice el almuerzo. <risa> te estoy esperando. Entonces, es como es esa sí, relación sí. que uno construye, que se vuelve súper... O sea, sí, es familia, se vuelve dependiente. Por ejemplo, a mí se me fue una amiga el año pasado y yo casi me muero. O sea, fue súper duro porque éramos como... Mamá e hija, o sea, ella era mi mamá, entonces todo el tiempo eh, nos llamábamos ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Cómo al trabajo? Entonces como que se vuelve, sí, una familia, un apoyo, que si algo me pasó, llamo a mi amiga ¿Que necesito ayuda? llamo a mi amiga, entonces pues sí
0: Ese es otro tema que creo que mucha gente eh, no toma en cuenta antes de mudarse a otro país en general o, o a Australia en este caso y creo que Australia peor porque es tan lejos que es básicamente imposible que te vaya a visitar un familiar o que te pueda regresar así fácil si es que algo pasa. Eh, y es la soledad. Entonces, mucha gente dice como que, uy, sí, me voy a ir, qué chévere, voy a ser amigos de una, pero no toman en cuenta que a veces... Por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo estaba en un curso en el que no había mucha gente y si no te hubiera tenido a ti, Dani, el primer mes hubiera pasado totalmente sola con mi foster family y fregada, entonces yo por suerte te tuve a ti, y tú, ¿cómo hiciste amigos al principio? ¿Cómo, cómo fue para ti esa experiencia de, de conocer gente y empezar a hacerte tu grupo?
1: Ah, bueno, yo también tuve esa suerte. Ya. Yeah. Uh -huh. No, yo la primera vez que vine a Australia, cuando vine, sí, por primera vez, yo vine con una visa de turista, porque ah, amigo okay. estaba acá, entonces yo vine a visitarlo, y cuando yo llegué, pues él tenía un montón de amigos, eso fue... Lo que a mí más me llamó la atención obviamente tenía 21 años, y yo dije, sí, quiero uh -huh. un de amigos, todo el mundo de fiesta, o sea, yo me quiero mudar a Australia. Y literal, yo me enamoré en un mes, o sea, en un mes, y cuando volví a mi casa, me empeñé y e hice todo, o sea, fue como claro. yo, me voy a ir a Australia. Y yo ahorré yo solita mi plata, hice todo, compré mis pasajes, hice todo, pero fue como una cosa que se metió en la casa, yo dije, yo quiero estar allá, y pues acá llevo cuatro años, entonces no creo que haya sido una mala decisión, creo que en realidad ha sido súper buena que el día que me vuelva a mi casa, porque eventualmente, pues, yo quiero volver a mi casa, porque, pues, casa es casa. Eh, pero, obviamente, hay unos, un montón de cosas que tengo que cumplir antes de volverme. Pero sé que no hubiera podido tomar una mejor decisión. Que haber venido a caer, o sea, para, para mi construcción personal, profesional. Eh, yo voy a, veo que la gente todavía tiene una, un pensamiento y digo, no. O sea, están todavía súper quedados, o sea, eso de la tolerancia, eso de la sí. tradición, por ejemplo, en Colombia
0: a veces es como sí, sí, sí. Eh,
1: las críticas eh, del uno al otro, en cambio acá es como salen sin
0: zapatos y no importa, no
1: importa. <risa> entonces,
0: pues... La gente descalza en la mitad de la ciudad tú aprendes no relajado, me pues sí, salen total. sin zapatos y ya es como... Uh -huh. uy, o sea, no, no te, no te, ni te va ni sí. te viene. En Latinoamérica. Claro. Dios mío. Sí, 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 sí. Totalmente. Yo te voy a decir también que es como, es como adictivo, porque tú fuiste y eso que dices de que estuviste un mes y te quedaste convencida para mí es total, o sea, yo estuve seis meses y para mí no bastó, o sea, yo sueño hay noches que lloro <risa> o sea, sueño como volver a Australia mal, y si es un bichito que me voy a tener que sacar eventualmente no sé si voy a ir a hacer un masterado no sé qué voy a hacer allá, pero de que vuelvo, vuelvo y bueno, entonces a visitarte, a lo que sea, pero <risa> necesito volver, y bueno, pensando más en una vida o sea, no en este, en este periodo de tiempo en el que vas a Australia y estás de fiesta, uy, todo chévere, sino más como ya a construirte una vida. ¿Qué opciones de trabajo hay? Porque también se escucha mucho que en Australia se gana muy bien, y es cierto, pero no es tan fácil como la gente cree. O sea, no es cuestión de decir, ah, sí, yo voy a ir a hacer un curso y voy a trabajar, y no. Cuéntanos tú, ¿qué opciones de trabajo ves que hay, qué ha cambiado? O si siguen siendo los mismos trabajos eh, típicos sí,
1: que, que, que había cuando yo fui. Los típicos son, son como ir a lo seguro. Es uh -huh. que tú, pues, llegas acá y no puedes aspirar a ser el gerente general pues, de una compañía.
0: Claro. Eh,
1: pero, pues, hay, hay muchas opciones. Digamos que Hospitality es una de las opciones más grandes. Uh -huh. eh, en Hospitality hay subgrupos. Entonces, tú puedes trabajar como en un restaurante, como mesera. O puedes trabajar en un restaurante en la parte de cocina. Por ejemplo, yo descubrí que a mí me gusta la cocina a raíz de eso. O puedes trabajar en un café. Obviamente, acá hay que tener clarísimo que nosotros no tenemos ese concepto de café para un café. Un cappuccino hay seis o un, tipos. O un café negro, un café americano.
0: Acá flat white. Hay
1: millones. Flat white, sí. eh, wow. cappuccino, eh, latte. Entonces, pues, eh, el concepto de hacer café acá es súper complejo. Pero, pero pues bueno, acá se ofrecen muchos workshops donde puedes aprender eso también es súper chévere si te gusta eh, puedes trabajar en un bar o bueno, hay muchas opciones en hospital mucha gente eh, que llegas en inglés porque eso ya depende también si tú tienes inglés, tienes un montón de opciones si no tienes inglés, obviamente esas opciones disminuyen más
0: difícil uh -huh. y
1: pues muchas veces pueden ser como cleaners eh, que digamos que para uno es como no quiero a Australia ser cleaner eh, porque pues es lo que tú tienes como el estigma que tú tienes, yo no fui allá a aspirar y a limpiar sí. baños pero obviamente te, hay gente que se le gana 30 la hora
0: y eso te iba a decir y creo que es lo que más da o sea, sí, entre exacto. los trabajos feos por decir <risa> creo que es es lo que más da la gente tiene un concepto de que
1: voy a limpiar baños yo tengo una amiga que ya se pone sus audífonos, pone su reggaetón y aspira a unas oficinas y cuatro horas y se gana 30 horas la hora. No sé
0: qué no sé nada. Hijo de madre. Entonces, ¿Qué
1: pues súper. o sea que hay que saber si el concepto es que es ir a limpiar baños porque es cero, o sea, no tiene nada que ver, es, es más de los que yo conozco que trabajan aquí, nadie limpia baños. Entonces, pues hay opciones, eh, lo que pasa es que sí, uno tiene que mirar, eh, tiene que mover. Yo pienso, y soy fe creyente, que tú puedes conseguir trabajo y todo depende de ti. Uh -huh. Si tú eres una persona que, super, que tiene disciplina y que va a ser súper constante y que, va, y que va a ir a tocar puertas, seguramente vas a con, conseguir trabajo. Pero obviamente nadie te va a llamar, hola, sé que llegaste a Australia quieres trabajar.
0: no Total.
1: <risa> También depende de ti y depende de tu chispa y de ofrecerte, pero hay muchas opciones. Eh, digamos que ya la parte más eh, digamos que profesional, si tú ya no sé, tienes una carrera y quieres trabajar en tu carrera, sí es más complicado. Uh -huh. Especialmente porque si tú llegas con una visa de estudiante, solo puedes trabajar 20 horas y generalmente en cargos como estos, ellos necesitan que tú trabajes full time. Entonces, pues no, no es fácil. Yo llevo cuatro años y ya me estoy desarrollando más profesionalmente, pues por mi tipo de visa también. Uh -huh. eh, pero pues hay casos de casos. Hay muchas posibilidades y, y digamos que, que igual eh, eso es chévere. La experiencia de trabajar en un restaurante de seis meses de tu vida es chévere.
0: Total, a mí me cambió. <ríe> o sea, Exacto. yo vengo de una casa en donde me hacen todo, honestamente. Nunca en mi vida pensé que iba a tener que estar parada toda la noche llevando pizzas, pero lo hice. <ríe> y no sé si te cambia, no sé, a mí a mí me cambió me cambió un montón. Y también creo que en ese momento era la primera vez que trabajaba, era la primera vez que ganaba plata, era la primera vez que tenía mi propia cuenta, que yo manejaba todo y si me pongo a pensar y digo, "Hijo de puta, cuánto ganaba." <ríe> o sea, uh -huh. viendo lo que gano aquí, creo que en una semana ya me hacía más que el básico en Ecuador, que son 400 dólares al mes. Imagínate. A no bajar
1: 400 dólares es lo que tú te haces trabajando Así, 15 horas ajá, exacto, a la semana. Exacto. A la semana.
0: Entonces, ya, yo pienso y digo, ¿qué hice con esa plata? <risa> Me pero la bebí <risa> Pero a sí mismo, exacto. A sí mismo, una cerveza
1: en un bar te sí. vale 8 dólares.
0: Ajá. Y el, la Entonces, vida es cara, pues, la, la renta es cara. Hablemos más de este estilo de vida también, porque, eh, bueno, o sea, no solamente los restaurantes, la ropa, todo es caro, sino que. El estilo de vida también es muy jodido. Tal vez yo creo que está un poco romantizado, se dice. No sé si se dice mm. o si lo estoy traduciendo del inglés. Pero bueno. Un poco romántico. Ajá. Como que uno dice, ay, sí, la vida perfecta en Australia. Pero no, la realidad es que al principio... Y como todo es tan caro, si es que quieres vivir en un buen sitio... Te toca vivir en un departamento. Por ejemplo, yo vivía con seis personas. Compartía un baño con dos hombres y otra niña. Entonces... Eh, no sé, sí es fuerte, no es que vas a tener la vida perfecta, pero bueno tú ya sí. vives en tu propio departamento con tu novio, ¿no es cierto? ¿cuánto tiempo te te tomó? no, no,
1: <risa> no digamos que el primer año eh, compartí cuarto con una niña uh -huh. eh, pues no, 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 no fue tan grave, digamos que la, la experiencia, y aparte ella también era como mi hermana, o sea, veíamos películas juntas, y yo le hacía el desayuno, voy ya me hacía el desayuno, entonces súper. Eh, después ya eh, me mudé a un cuarto para mí solita, entonces, ya es como paso a paso, ya compartes cuarto, el cuarto para ti solita. Eh, hace un año y medio sacamos una casa, pero claro, el costo es que yo pago 500 dólares a la semana de renta de mi casa solamente una casa pues con dos cuartos todo pero pues en, en, eh, en el punto en el que yo estoy es fácil es, fácil, es fácil, porque si yo me gano mil y mi novia se gana mil pues podemos pagar 500 de de renta pero un estudiante tiene que considerar o sea ¿cuál es mi presupuesto? depende porque tú puedes llegar acá y estar dos meses compartiendo cuarto pero después te consigues un trabajo y te ganas 500 dólares a la semana y pues puedes sacar un cuarto para solito. Claro. celito
0: depende mucho Entonces, de ti depende del trabajo sí, que le metas y, y de tu esfuerzo también y bueno creo que también depende de la etapa de la vida en la que estés porque Ponte, yo que fui de estudiante recién graduada, para mí fue perfecto o sea, no me molestó compartir cuarto para nada, como tú dices, más bien se convirtió esa persona como en mi hermana y la, o sea, en serio creas una especie de familia dentro de esa casa eh, pero bueno, si es que tú vas ya digamos con un título y que te toque Todavía compartir cuarto con gente menor Como que sí es un poco más fuerte ¿No crees? Total.
1: Eh, hablando de eso un poquito yendo un poquito ya más a parte personal eh, Pues como yo Ayudo aquí a la gente, a asesorar a las personas Ahorita pues es una situación un por incertidumbre Pero pues la mayoría de las personas No se quieren ir de Australia Porque aquí la situación está muy bien Aquí, estamos, aquí no hay crisis <risa> Especialmente en Queensland Ajá. En Queensland no hay nada Tenemos como un caso activo entonces, pues todo, todo está normal, los estados tan normales de trabajo, todo, un montón de gente en la calle. Y hablaba con, con un colombiano que ya tiene 33 años. Para él, quedarse en Australia, como lo que tú dices, como una experiencia, pues él ya no está buscando eso, está buscando Malida. una vida de vida, uh -huh. oportunidades y está buscando crecer profesionalmente, o sea, una mejor vida. Entonces. Cada quien, por eso yo digo que es súper importante que cuando tú decías venirte a tener un acompañamiento de alguien, de una agencia, pues una agencia, pues una persona, tener esas, esas asesorías es muy importante, uh -huh. porque, porque eso te ayuda a crear y a seguir como tu línea y a poder alcanzar tus objetivos, porque venirse así como a ciegas es súper es complicado, claro. y en cambio si tú ya tienes un apoyo y te digo, oye, ¿sabes qué? Puedes buscar trabajo acá ven, yo te ayudo a hacer tu CV, uh -huh. eh, lo hacemos juntos, te ayudo a buscar casa, este es el mejor barrio para que te vayas a vivir, el mejor suburbio, eh, estos son los mejores colegios, yo te tengo que hacer esto y no esto, obviamente con todo ese apoyo uno ya descansa, entonces eh, sí, digamos que depende de, de tus objetivos, lo, lo importante es que, es que tú tengas claro eso, que tengas claro qué quieres, en qué momento de tu vida estás, porque si tú me dices, yo tengo 20 años y yo quiero ir a pasar la buena
0: a a ver, a ver,
1: a ver? Es <ríe> porque con sí. eso vas a tener amigos, un montón de amigos y no, no creo que tengas problema con compartir casa, es más, compartir casa cuando estás en esa etapa no, es no chévere, chévere, porque están todos <ríe> sí. juntos haciendo, haciendo cosas, entonces pues depende. Uh
0: -huh. depende ¿y qué opinas tú Dani? porque creo también que Brisbane o por lo menos así también me lo vendieron y así es que lo viví yo. Es una ciudad más estudiantil, o sea, sobre todo la city. Si es que vas a los suburbios, obviamente ya tienes eh, más vida de familia, digamos. Pero aún así, estando en la city haciendo las actividades del día a día, como que uno no ve mucho fam familias en general, a menos de que estés en, en un barrio muy específico. Que ¿No crees tú tal vez que por ese lado, Brisbane sea como una ciudad para ir a estudiar, para ir a pasar la joda y así, y que más bien las otras ciudades tengan más potencial para ir a desarrollarse como persona o para, para buscar ya una vida en Australia.
1: Eh, yo digo que eso va también mucho ligado a tus gustos, cómo te gusta vivir a ti la vida. Uh -huh. y, y digamos que, bueno, si tú piensas en una ciudad como Sydney o inclusive Melbourne, uh
0: -huh. bueno, en Melbourne
1: tienes que considerar que es helada, entonces, si te gusta el frío, súper. Si no te gusta, mucho frío. Pero bueno, eh, hablando de ciudades como Sidney Melbourne, eh, son unas ciudades que son realmente mm -hmm. muy grandes. El costo de vida es mucho más alto que Brisbane. Hay muchas oportunidades laborales, pero asimismo hay mucha competencia. Eh, obviamente, digamos que sí, es de la parte profesional, pero como, repi como te repito, o sea, vuelvo y repito. Eh, si tú llegas acá con una, con una visa que te permite trabajar 20 horas, no puedes aspirar a que vas a encontrar un, un trabajo de pronto en tu carrera súper fácil, entonces digamos que pues yo la verdad no lo consideraría como irte, bueno, me voy a decir porque hay más oportunidades laborales, eh, seguramente sí, pero por eso digo también hay mucha más competencia y hay muchos australianos que van a aplicar a los trabajos y generalmente pues eh, una compañía australiana va a preferir eh, contratar a una persona que lleva una línea educativa en Australia y que sabe cómo funciona el sistema entonces en ese orden de ideas a mí me pareció ideal por clima porque el costo ya es más bajo porque hay mucha gente joven es una ciudad de gente joven y, y donde pues digamos que eh, hay menos competencia
0: sí es cierto igual me acuerdo también que son ciudades o sea, por lo menos así lo sentí yo. Son ciudades como más intimidantes, digamos. Y yo sentía que era como ya el ambiente de Metrópolis otra vez. O sea, todo el mundo ocupado, todo el mundo centrado en sus propias cosas. Eh, no sé, más hostil, digamos, o más difícil. Entonces, sí, yo también creo que Brisbane puede, puede tener esos, esos pros. Lo que pasa aquí
1: es mucha gente se viene para Brisbane y dura una Y se aburre. <ríe> y se aburren porque eso puede pasar. Eh, Brisbane y se van para Sidney para Melbourne después de uh -huh. pero digamos que empiezan su experiencia en, en Brisbane y, y pues luego cambian de ciudad. Eso es otra cosa súper chévere que ahorita está pasando. Eh, muchos de los colegios, o sea, no es que eh, hay cursos vocacionales o, por ejemplo, muchos colegios ofrecen paquetes de inglés y cursos vocacionales, tienen posibilidad de cambio sin ningún costo, toda la flexibilidad. Entonces, si tú quisiste venir a hacer seis meses en Brisbane y luego quieres terminar tus otros seis meses en Melbourne, no problem. Te puedes pasar sin ningún problema para Melbourne y si el colegio tiene sede allá. Entonces, es algo que a ti te gustaría considerar. También es súper importante que, pues, que lo menciones en, en, la, en, en el momento de hacer tu proceso para que así digamos como, ok, este colegio, súper, porque puedes hacer, puedes cambiarte sin problema. Qué
0: chévere eso, tampoco sabía. Entonces... Eso se puede hacer Qué chévere Y bueno, en cuanto a, al, al idioma O sea, hablando todavía de la, de la hostilidad O de lo difícil que puede ser Acostumbrarte a un nuevo país Creo que Brisbane también es ideal Por eso, por la cantidad de latinos que hay eh, Puede ser un pro y puede ser un contra Porque si quieres ir sí. a aprender inglés Y vas a estar todo el tiempo con gente que habla español Pues es un poco contraproducente pero si es que no sabes nada de inglés y realmente quieres digamos sobrevivir, <ríe> sí es bueno tener cierta gente alrededor tuyo que hable español. Yo
1: pienso e igual, que va en ti. O sea, igualmente, eh, bueno, latino llama latino. Eh, hay momentos en los que uno quiere estar con latinos porque le hace falta, porque quiere hacer un barbecue, porque quiere una fiesta, porque quiere que le entiendan los chistes, <risa> eh, lo que sea. Entonces sí, digamos que uno sí se busca pero depende de ti, yo, vi, yo por ejemplo me volví muy cercana con la comunidad, italian, eh, comunidad italiana entonces yo viví con italianos, aprendí de ellos, me gusta estar con ellos eh, pero eso fue mi decisión, o sea, yo nunca dije me voy a, ir a vivir con colombianos obviamente sí viví con colombianos o con latinos porque también había un grupo de chilenos bueno y, y nada, o sea digamos que yo, yo lo hice y, y no pensé porque tenía inglés entonces yo, uh -huh. ah, bueno pero digamos que mucha gente sí comete errores, o sea, he visto muchísimos casos de gente que se viene a estudiar seis meses inglés y mes sin inglés para su país, y ahí sí, grave, entonces, francazo. sí, eso grave. está bien, todo toda la vida yo pienso que es balance, tú puedes tener tus amigos latinos, pero también los amigos australianos, los amigos asiáticos que ellos, Super abiertos a hacer amigos latinos porque siempre están contigo en las clases y les gusta aprender y aparte puedes aprender también tú. Pero ahorita mi mejor amiga acá que es, es de Tailandia y uno piensa que somos súper distintos, somos igualitas. <risa> ¡Qué risa! Entonces es, entonces es muy chistoso porque tú no piensas y al final es como más conexión con una persona de Tailandia que con una persona latina.
0: ¡Qué chévere! <risa> Así que eso, muchas gracias por conversar conmigo, Dani. No, muchas gracias. ¿Quieres Artiguli? darle algún, algún último tip a la gente que, que quiera irse a Australia o que esté pensando en...
1: Bueno, como mencioné anteriormente, si se quieren venir a Australia, eh, infórmense muy bien. Eh, tengan una persona que los asesore muy bien. Eh, que les comparta experiencias y sí, porque es muy, o sea, es realmente una inversión muy grande eh, económicamente y también es tiempo de tu vida. Entonces, súper que puedas hacerlo de la mejor forma. Entonces, sí, mi tip number one es que estás pensando, te eh, asesores mm -hmm. muy bien.
0: Listo, Dani, muchas gracias por conversar conmigo hoy. Gracias a ti, me por tener. Y espero que lo podamos volver a hacer. Claro. Sí. Um...